0: Als je als klimaatactivist iets duidelijk wilt maken, moet je naar een pool. De Noordpool of de Zuidpool, dat kan allebei. Documentaire maakster Bernice Notenboom meet op dit moment de ijsdikte van de Noordpool. Ondernemer en avonturier Edwin Terwilde gaat eind van dit jaar naar de Zuidpool... met een elektrisch voertuig gemaakt van afvalplastic. Edwin, welkom. Wat ga je doen op Antarctica en wat is het nut daarvan van die tocht van jou?
1: Nou, het nut is uh, dat we mensen willen inspireren. Inspireren om veel meer te doen dan dat we al doen. We doen veel, maar we moeten nog veel en veel meer doen aan duurzaamheid. En dat is ongemakkelijk, maar op een pool rijden ook. En dat willen we laten zien, dat het ongelooflijk gaaf is... en een heel spannend avontuur wordt.
0: Ik ga het nu even begrijpen, wat je zegt. Jij gaat heel ongemakkelijk over heel koud ijs rijden... en ja. dan denk ik thuis, oh, ja, dat is nog ongemakkelijker... dan mijn leven wat duurzamer maken.
1: Nee, dat denk ik niet. Want we leven in een lineaire economie waarbij we lekker kunnen consumeren. En uh -huh. dat moeten we allemaal loslaten en dan moeten we iets onzekers gaan oppakken. Maar hoe en... leer
0: ik dat van jou als je over die pool scheurt?
1: Je leert het uiteindelijk zelf. Wij willen alleen maar inspireren. Wij willen inspireren door iets onmogelijks te laten zien. We gaan met een wagen uit afvalplastic op zonne-energie naar de Geografische Zuidpool. Uh -huh. Verzin het. Ja. En uh, als we daar aankomen. Uh, helemaal gebouwd en gerealiseerd met bestaande technologieën...
0: dan laten we toch zien, als je het echt wil, dan kan het. Dat bedoel ik. Dus dan denk je van, zij kunnen iets onmogelijks... dan kan ik dat ook. Ja, precies. Ja, nou zeg je al, het, het is gemaakt van oud-plastic. Dat is door basisschoolleerlingen uit de stad verzameld, dacht ja, ik. Ja. Hoe ben je daarop gekomen? Nou, een beetje omdenken.
1: Kijk, als we van de lineaire naar Mooi. de circulaire economie je,
0: moeten... Je, je denkt om de planeet, terwijl je aan het omdenken bent. Ja. Maar dit terzijde, ja. ja.
1: Nou ja wij betalen, hè, jij en ik, met plastic, maar dat kunnen kinderen ook... En dat is precies het verhaal. Zij rapen waardevolle grondstoffen van de grond op door stadjutten, Om er maar een leuke naam te geven. Ja. En met dat materiaal hebben wij printerdraad gemaakt. En hebben we met een hele eigentijdse technologie, 3D-printen,
0: de wagen geprint. Ah! En, en op zonne-energie. Dus ja. laten we hopen dat er geen wolken langs drijven. Want dan bevriezen jullie. En dan blijkt het allemaal toch moeilijker dan gedacht. Waarom heb je geen boot geprint en
1: naar Curaçao geroeid? Ja, dan zit je in je comfortzone. Dat ja. is lekker relaxed. En daar gaat het juist om. Ga, stap uit je comfortzone. Ga dingen doen die heel ongemakkelijk aanvoelen. En kom tot ongelooflijke ontdekkingen. En dat is het verhaal. Je kunt nog zoveel ontdekken als je van dat gebaande pad afgaat.
0: Ja, nou ben je al flink aan het ontdekken zie ik. Want je hebt om beide vingers van je linkerhand een verband.
1: Wat is er gebeurd? Ja, we gaan tot het bot, eh, <lacht> Letterlijk. In ja. deze expeditie alles voor onze missie. Ja. En,
0: ja. Waar komt dat fanatisme bij jou vandaan? Want je, je, je bent uh, nou, minstens van mijn leeftijd zo te zien. Ja, dus dus uh, uh, dan denk je, nou weet je, laat de jongere generatie het opknatten. Nee, je
1: wil wat nalaten denk ik. En, uh, en jeugd is waanzinnig fascinerend. zit veel energie in, hebben leuke ideeën. Zijn lekker stoutmoedig bezig. En ja, weet je, misschien is het wel een midlife crisis voor mij. Een ander koopt een motor en uh, zoekt een mooie meid. En ik uh, heb misschien uh, de verleiding van Antarctica. En hoe, hoe heet het, het zonnevaartuig? Heeft dat een mooie vrouwennaam?
0: Solar Voyager. Oh. De naam zelf gaan we nog later uh, bekendmaken. Ik zou er uh, Isabella of weet ik veel op plakken. Ongetwijfeld. In, in mei gaan jij en Wilco van Rooijen, dat is jou, jouw maatje in dit ja. project een proefexpeditie doen op IJsland... Ja. en dan het eind van het jaar de grote trektocht... Wat gaan wij dan nu als eenvoudige consument... in de lage landen concreet aan hebben? Ga je ook onderweg uh, inspiratie tips geven? Van jongens, je kan dit doen, je kan dat doen. Ja, ja het
1: moet een grote community worden. En het gaat, het, wij willen inspireren, maar het gaat niet alleen om onze expeditie. Dus we willen iedereen met iedereen verbinden. Je kunt uh, ook langskomen om uh, um in onze productielocatie te kijken... hoe zoiets nou gebouwd wordt. Allemaal nieuwe technologieën die jou misschien helpen... om in je bedrijf of in je directe omgeving ook te verduurzamen. We gaan heel veel verhalen maken natuurlijk. We gaan een, 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 een documentaire maken. En om dat allemaal leuk aan te kleden, gaan we ook nog eens een keer zeilend naar Antarctica toe, op een grote clipper. Dus iedereen wordt verbonden in een waanzinnig avontuur. Ah, kapitein Iglo, ja.
0: heerlijk. heerlijk. Heb je je laatste spaargeld in geïnvesteerd of, of wordt het allemaal gesponsord?
1: Nee, uh, er zit heel veel van het eigen vermogen in, en maar gelukkig ook heel veel sponsoring. We zijn er nog lang niet. Het gaat door. We hebben de vergunningen binnen. We zijn zover dat deze reis ook echt gemaakt gaat worden. Maar uh, ja, we moeten nog veel meer in het zicht van Nederland komen en van de wereld komen. Dus we hebben de media nodig. We hebben de
0: community nodig. En we hebben ook nog geld nodig. Nou, daarom ben je hier ook een beetje. Ja. En laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Nou, zei je, we hebben het ding geprint met een draad die we gemaakt hebben van al dat afvalplastic. Dat lijkt mij al het eerste inspiratiemoment voor de rest van Nederland. Hè? Ja, ik denk dat het je ook. Met, met elkaar die, die, die plastic rotzooi niet meer in de zee laat donderen, maar verzamelen en maak er iets van. Precies. Dat kunnen we bij jou leren? Dat kun je bij mij zien. En, en
1: uh, Ik leer het je ook, want het is een open innovatie. Dus alles wat je kunt herinneren en onthouden... mag je gebruiken in je eigen omgeving. En uh, als je wil, dan helpen we je nog mee ook. Kijk, en hoe bereik ik jou? Via onze site, Mooi, clean
0: Mooi, Cleanttoandartica. Dank Edwin de Velde. Goed smeren, want het is hartstikke zonnig daar.
2: BNR Nieuwsradio.
0: We zijn onderweg naar een cyclische economie. Om daar aan te komen moeten we alle grondstofketens sluiten. Hoe halen we alle afvalstromen die er zijn, daar, hoe halen we daar de waardevolle grondstoffen uit? Het verlossende woord is de membraan. En daar hoort een hoogleraar membraantechnologie bij van de Technische Universiteit Eindhoven, Kitty Nijmeijer. Kitty, goedenavond, goedenavond goedenmiddag. Goedemiddag. Ik zat al helemaal <laughs> met mijn hoofd in die, in die plastic solar schuit. Hoe, hoe werkt een membraan? Wat voor soorten heb je daarvan?
3: Een membraan is eigenlijk een filter. En dat betekent het laat sommige stoffen wel door en houdt de andere stoffen juist tegen. Dus je kunt met een membraan een mengsel van heel veel verschillende stoffen... kun je scheiden in de verschillende stoffen, in de verschillende componenten.
0: Ja, dan denk je meteen aan een koffiefilter of aan een zeefje voor de thee. Maar hoe, ja. hoe specifiek gaat dat? Is dat allemaal nano-nano of is dat ook op een heel ander niveau?
3: Ja, nee, het is in dat opzicht wel nano-nano. Dus de ko het koffiefilter en het zeefje, dat zijn de, uh, macroscopische, macroscopische membranen, zou je kunnen zeggen, als je ze zo wilt noemen. Dat zijn heel, heel grofstoffelijke membranen, in die zin. Mm -hmm. uh, en wat wij doen is echt op, op moleculair niveau, dus nanoschaal scheiden. Dus moleculen van elkaar scheiden.
0: Aha, en dat is ook meteen het verschil tussen de oude manier van filteren en deze nieuwe?
3: Ja, wat, we, wat wij doen eigenlijk is... Wij, er zijn heel veel bestaande toepassingen van membranen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor de bereiding van drinkwater. In de voedingsindustrie worden ze veel gebruikt... bijvoorbeeld voor het filteren van bier en wijn. Uh, in de medische sector bijvoorbeeld nierdialyse. Je nieren en je lichaam zijn eigenlijk ook membranen. Mm -hmm. Maar wat wij doen, en daarmee kom ik ook bij de circulaire economie... Hè, kunnen we stoffen allemaal hergebruiken Er komen steeds meer nieuwe toepassingen, duurzame toepassingen van membranen. En wij proberen de membranen precies die eigenschappen te geven. Dus precies... Ja, die scheidende eigenschappen, die nodig zijn voor die nieuwe toepassingen.
0: En wat bedoel je daar precies mee? Dat stel, ik gooi nu al het rioolwater door doorheen... dat je dan een bepaald membraan erin kan hangen... en dat één soort stofje er dan
3: gefilterd wordt? Ja, precies. Of één stofje, maar dat je eigenlijk kunt zeggen... oké, okay, ik heb um, een rioolwater, of ik mm. heb afvalwater... Mm -hmm. van een bepaald industrieel proces. Daar zitten heel veel verschillende stoffen in. En er zit natuurlijk ook gewoon water in. Nu zijn dat nog waardeloze stoffen. En wij proberen daar met membranen waardevolle st stromen van te maken. Dus nu worden ze gewoon afgevoerd als, als ja, rioolwater of als afvalwater. En wij ontwikkelen membranen die de waardevolle stoffen... die in dat afvalwater zitten of in dat rioolwater zitten, eruit halen. Dat zijn bijvoorbeeld stoffen die je, uh, waar je kunstmest van maakt bijvoorbeeld. De fosfaten. En, de fosfaat, precies. hebben hoge
0: opgeleide luisteraars, je kunt het gewoon allemaal noemen. Wat, wat nog meer bijvoorbeeld? Ja.
3: Nou, fosfaat, kalium en uh, stikstofverbindingen, die zijn dus nodig voor kunststoffen. Mm -hmm. Je kunt ook denken aan, uh, stik aan uh, suikers bijvoorbeeld, of eiwitten die eruit gehaald worden... Dat, waar je nog weer iets mee zou kunnen doen. En daarnaast proberen we natuurlijk ook dan de technologie te ontwikkelen... dat we het water ook meteen zodanig schoonmaken... dat we het ook weer opnieuw zouden kunnen gaan gebruiken. Ja, dat
0: is geweldig. Dan is het inderdaad helemaal gesloten, die, uh, die drinkwaterketen... om het maar zo te noemen, of die ja. rioolwaterketen. Zijn er ook ja. nog hele andere ketens, bijvoorbeeld in de grote industrie... waar we normaal gesproken nooit aan denken...
3: Nou, je hebt in, de, in de chemische industrie en in de petrochemische industrie heb je ook heel veel gasvormige stromen natuurlijk. En er zijn veel processen waar bijvoorbeeld ook CO2 bij ontstaat. Nou, noem maar de, de productie van elektriciteit bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Ja. Dat CO2 gaat nu natuurlijk gewoon de lucht in. En we werken natuurlijk ook aan de membraantechnologie om die CO2 af te vangen. Ja, dan hebben we het Zodanig... over
0: carbon capture and storage, CCS, ja. waar, waar iedereen de mond vol van heeft. Hè? Ja. Hoe, hoe staat het daarmee? Schiet het al op?
3: In principe, technologisch gezien, is het mogelijk. Alleen op dit moment is het zo dat voor elke uh, drie elektriciteitscentrales... moet je één extra elektriciteitscentrale erbij bouwen... om ook uh, volledig alle CO2 te kunnen afvangen wat betreft de energiebehoeften. Omdat het zo dus moeilijk is, zin... is,
0: bedoel je? Het is heel... Uh... Ja, mm. ja.
3: Het kost, het kost heel veel energie uh, en dus is de vraag, kunnen we het energiezuiniger doen? Zodat we minder extra energie gebruiken om CO2 af te vangen.
0: Ja, nou heb je ook een laboratorium geopend. Ga je dat soort dingen ja. daar ook specifiek onderzoeken?
3: Ja, dat gaan we daar ook zeker onderzoeken. Daar werken we ook aan. We werken aan de ontwikkeling van nieuwe membranen voor de toepassingen die we net noemden. Um, dus we proberen ze dan de eigenschappen te geven dat ze bijvoorbeeld alleen maar CO2 doorlaten of alleen maar water doorlaten. En uh, we gaan dus ook kijken van, nou ja, hoe functioneren ze nou in het echt? Hè? We maken ze niet alleen, maar we willen natuurlijk ook wel weten: doen ze wat ze moeten doen? Uh, en hoe zuiver is het product? En hoeveel krijgen we uiteindelijk van het gewenste product? Ja. En nou. dat doen we ook graag samen met de industrie natuurlijk. Juist omdat we zo dicht bij de toepassing zitten.
0: Ja, nou wil ik toch stiekem weten hoe ver jullie zijn met die CCS. Want als je zegt na, naast drie centrales moet een vierde voor de energieopwekking voor die CCS. Dat is nog zo inefficiënt, Dat schieten we niks mee op. Dus is er al een beetje licht aan het eind van de horizon?
3: Uh, ja, er is zeker licht aan het einde van de horizon, maar de technologieontwikkeling is natuurlijk één deel. Er zit ook, je moet ook op een gegeven moment een investeerder hebben... die erin gelooft en die zegt... ik ga een grootschalige installatie neerzetten. Uh, dus het is dus in die zin niet alleen de technologieontwikkeling... die daarbij een rol speelt. Uh, dus dat, dat is wel een... een ja, iedereen moet het willen ook echt. En Het ingewikkelde is ook... Uh, als je bedenkt, we gebruiken op dit moment... gebruiken we vijf aardes zoals we leven hier in het Westen. Ja... En we hebben natuurlijk maar één aandacht uit aan onze beschikking. En toch is er kennelijk nog niet voldoende urgentie... om dat soort processen helemaal... Ja, echt om, om dat soort processen te ontwikkelen... en ook echt ja, zo verder mee te gaan... dat we dat ook echt gaan implementeren. Maar ik denk dat je je
0: laboratorium net op tijd geopend hebt, hoor. Want ik voel aan alle kanten dat het verandert. Dus <lacht> CCS heeft echt een toekomst wat mij betreft.
3: Ja. Maar ja, en de volgende stap is natuurlijk... CCS heeft wat mij betreft niet de toekomst... Oh. want dan praat je over storage... Mm -hmm. Uh, en de volgende stap is natuurlijk, en daar kijken wij ook wel naar... kunnen we dat CO2 niet ook gaan zien als een grondstof? Ja,
0: ik, ik zeg het zelf. Ik denk, stom, stom, stom. Het, <laughs> moet een, het moet een keten worden. We gaan helemaal niks meer storen. We gaan het hergebruiken. <laughs> precies, ik, precies. Ik ben blij dat je je zo goed oplet. Ik wens je heel veel succes. Dank, Kitty Nijmeijer van de Universiteit, de technische zelfs, van Eindhoven. Zo meteen, vijf manieren om van je plakkerige flexplek... een inspiratie oplaadpunt te maken.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
0: Het kantoorgebouw. Dagelijks gaan we er met goede moed naartoe. om er acht uur later tamelijk af weer uit te komen. Dat kan toch beter, dachten de heren van De Nieuwe Draai. Platform voor energieopwekkende gebouwen. En dus zijn ze hier met. De energieopwekkers van de maand. Xander Meijer en Joop de Boer. Welkom. Dankjewel. Joop, mag ik bij jou beginnen? Ja. Ja hoor. Sinds afgelopen maand staat het meest duurzame gebouw van de hele wereld in Limburg.
4: Ja, ja. Daar heb je uitleg nodig. Inhalen, uh, zelfs. Ja. Um, ja. Dat is een, uh, een, een kantoorgebouw van uh, een producent van drogers en koelers. Gelen Counterflow heet dat bedrijf. En die hebben een kantoor staan in Limburg, inderdaad. En er is een internationale um, ja, certificeringsorganisatie um, voor gebouwen. Um, dat, dat model heet BREEAM. En die, ja, die kijken bij allemaal gebouwen in de hele wereld. Meer dan uh, 500.000 hebben ze op die manier al bekeken. Echt heel veel. Uh, naar, naar allerlei aspecten van duurzaamheid. Dus um, zowel energie als um, ook allerlei aspecten van hoe prettig is het om er te werken. Wat het doet met um, vervuiling. Um, wat het doet met het landgebruik. Allerlei dingen. Nou, en daar is dus een score uitgekomen voor, een, uh, voor dit Nederlandse kantoor. Die heeft een 99,94% gehaald. Dus was bijna... Ik zie, Bijna. ik zie toch ruimte voor groei, gek ja, genoeg. kan beter, kan beter.
0: Ja. Maar wat hebben zij nou specifiek gedaan, behalve zonnepanelen op het dak... en goede gerecyclede vloer en gezellige
4: dingetjes aan de muur? Hebben ze nog één ding waarvan je zegt, nou, dat is nou echt supergoed? Nou, wat opvalt is dat je dus eigenlijk, om dat te halen volgens mij... moet je heel veel doen. Want dan, Alles eigenlijk. In totaal heb je dan heel veel uh, goede score. Maar mm -hmm. ze hebben bijvoorbeeld inderdaad met zonnepanelen wekken ze 50% meer op dan dat ze zelf nodig hebben. Nou, daar kunnen de buren dan heftrucks van laten rijden. Um, ze, hebben ook, um, ze werken met hout, dus een houten gebouw. Met hout uit het Zwartzwald. Nou, dat is natuurlijk om de hoek oh, oh, als Genomor. je denkt. <laughs> Xander, jij bent een echte kletskous.
0: Gelukkig voor jou is er nu een gebouw waar
2: anderen geen last meer van jou hebben, toch? Dat ja, klopt, dit is het hoofdkantoor van Plantonics in Hoofddorp. En behalve dat dat inderdaad ook helemaal duurzaam is, en een credo-to-credo, credo. wat hieruit springt is dat ze vooral goed omgaan met geluid. Geluid is een overlast, werknemers hebben er last van, 40 zegt dat hun productiviteit daar naar beneden gaat, vooral dat geklets van je medekantoorgenoten. Ik zie nu de redactie naar mij kijken, <laughs> dat is een punt van herkenning. Ja. Ja, en wat ze dan doen, behalve dus dat ze met dempende muren werken en plafonds, en dat vond ik eigenlijk het leukste, hebben ze, op elke verdieping hebben ze een waterval staan, want het is inmiddels bewezen dat natuurlijk rustiek geluid. Dat denkt het best
0: geluidsoverlast. Maar dan staat de, de productiviteit van het bedrijf onder druk, want iedereen moet permanent naar de wc. <lacht> dat wordt nog een begrijp ik. Goed, geluidsoverlast is belangrijk. Joop, op drie, een systeem waarmee je kantoren kunt verwarmen met buitenlucht.
4: Ja, heel mooi systeem eigenlijk. Het zijn um, een soort um, aluminium profielen van het bedrijf OptiSolar PVT. Het heet de thermodule. Dat zijn ja, profielen die kun je op een gebouw monteren modulair... aan de gevel, op het dak. En die, die, die scheidt eigenlijk um, het koude en de warme lucht. Dus de koude lucht valt, zeggen zij, en de warme lucht... Nou, die blijft circuleren. Ja. En op die manier ontstaat er een, ja, een transport van warme lucht... waarmee je gebouw uiteindelijk uh, kunt opwarmen. Ja, je, je maakt ook nog gebaren bij. Het ja, wordt er niet ik, helder. Het is moeilijk nee, technisch is, uit te leggen, de kouk, denk ja. ik. Maar
0: het gaat erom dat je dus met verschil in, in thermiek en warmte en kou buiten je gebouw binnen kan verwarmen. Precies. Dat Klinkt denk, revolutionair. Ja. Xander, de luchtkwaliteit in veel steden is echt bedroevend. Dan denk ik, hoe krijg je dan schone lucht in je werkomgeving... en de oplossing die komt van
2: Ionair... Ja, dat is inderdaad wel. Het is precies zoals je zegt. De lucht van buiten is vervuild. en toch brengen we dat weer in de kantoren. om zogenaamd te ventileren. Als je die lucht dus zuivert. en dat doet ioneer. in een soort ionisatieproces. eigenlijk krijgt die zuurstof daardoor. een soort zuiverend effect met zich mee. Waardoor de binnenlucht. in elk kantoor veel zuiverder is. en eigenlijk de boel kan schoonmaken. Veel hygiënischer is, er is schimmel, uh, schimmels voorkomt. bacteriën voorkomt. en daardoor ook eigenlijk dus de productiviteit. voor de werknemers verbetert. Maar wat het mooiste daarvan is... is dat het meteen een energiebesparing geeft van 25 tot 50 procent. Hoe dat zo? Nou, omdat de lucht die je nu binnenkrijgt, het, apparaat, het ventilatieapparaat... hoeft nu minder hard te werken om meer zuivere lucht binnen te krijgen. En dat die besparing op zichzelf is al, heeft al een hele leuke terugverdientijd. Ja, en, ja, en iedereen wordt waarschijnlijk gezonder. En dat is het helemaal. Hè. Jij ziet het al voor. Je weet hoe groot het probleem is. Menig kantoor heeft er last van... van de ja. luchtkwaliteit. Ik zou zeggen, plaats Ionair.
0: Ja, ik, ik krijg nu al zin om dat onmiddellijk. Thuis ook. Hm. Dat je denkt, hé, lekker schone lucht, heerlijk klinkt het. Zullen we gaan naar uh, één... De, de, ja, nog een, ik mag wel zeggen, revolutionaire
2: oplossing... om een pand te verwarmen en te koelen met behulp van... IJs, dat is ongelooflijk. En we hebben hier in de, in de studio, maar wie, wie zou dat bedenken? Wie zou denken dat je elk kantoor zo'n beetje kan verwarmen en verkoelen met iJs? En Iemand van hebben... Tom Jerry's of zo? Of, uh, ja, het, nee? hier hebben we een ondernemer die dit brengt, Bart Nuijs. Zullen we het gewoon zelf Dankjewel. vragen?
5: Van Solar IJs. Goedemiddag, ja. Bart, hoe, hoe, hoe gaat dat? Wij uh, slaan energie op uh, in onze uh, buffer uh, onder de grond, een soort zwembad. En dat doen we op lage temperatuur energie die vandaag overdag voorradig is, en eigenlijk heb je het s'avonds pas nodig als je thuis komt. Uh -huh. Wij slaan die energie op in ons buffer, en op een lage temperatuur s'avonds kun je het gebruiken, haal je het uit het buffer. Als je kijkt naar de kastelen
0: en buitenplaatsen van
5: vroeger, die hadden een ijskelder ja. om in de zomer nog wat
0: koels te hebben, zoiets?
5: Ja, dat klopt. Als je, we hebben water van rond de 20 graden, dan halen we energie uit, en dat geeft van de warmtepomp, en die verwarmt ermee. Uiteindelijk zal dat water steeds kouder worden, omdat we de energie uithalen, en dan vindt de kristallen Warmte plaats van vloeibaar naar uh, vast En daar komt ook heel veel energie bij vrij, die kunnen we afvangen. En ook daar verwarmen we ons huis mee. En uh, wat er overblijft
0: is ijs, en dan begint de zomer. Ja, maar nou klinkt het toch een beetje te mooi om waar te zijn, hè? want dit is bijna een perpetuum mobile. Het gaat eindeloos door, er hoeft geen eindeloos. energie bij. Daar is natuurlijk nooit waar, je neus groeit. Hey, nee. Want een koelkast heeft ook energie nodig. Hoe werkt het bij jullie? Nou,
5: het, uh, het, uh, het werkt natuurlijk wel met een warmtepomp. En de warmtepomp wordt aangedreven door elektriciteit. Uh -huh. uh, maar ons systeem, uh, het blijft maar doorgaan. Uh, en hoeveel
0: bespaar je dan met jullie, meneer?
5: We hebben terugverdientijden tussen de vier en... Twaalf jaar ten opzichte van uh, ouderwetse systemen. Maar dat was van wat kost het? Maar hoeveel bespaar je ermee? die pomp kost stroom en andere dingen kosten stroom. Afgelopen maandag waren we bij De Vara op TV en uh, daar hebben we een, uh, een stukje documentaire hebben gemaakt over een school. En de school die bespaarde er 25.000 euro per jaar mee aan gaskosten alleen.
0: Ja, en, en, en qua CO2-levels heel veel besparing? Uh, bijna energie-neutraal. Ja, ja. Oh. Is het overal
5: toepasbaar? Ja, van woning tot uh, ziekenhuis, tot school, tot kantoor, tot... het. Dan moet ik dus een ijskelder in mijn, in mijn kelder doen. Ja, ik zou er eentje nemen, ja. Ik heb ontzettend veel kelders. Is het ja. duur? Um, ja, wat is duur? Een auto is duurder, als je het zo gaat bekijken. Ja. Um, het levert veel op. Wauw, en wanneer zijn de prototypes voorhanden om te gaan testen? Die... Nou, wij, We staan al tien jaar en uh, we zijn oh, en een keer nu echt voet uh, aan de markt. Zitten. Ja. Ja. Goh, hoeveel heb je er al verkocht? Wij hebben in Nederland 20 systemen draaien en wereldwijd 600. Ja, willen we toch uiteindelijk gewoon voor een gemiddeld woonhuis met een fatsoenlijke kelder. Wat kost het? Uh, tussen de 20 en 25.000 euro. En dan ben je van
0: het gas af en van alles ja, af?
5: Ben je ook uh, van het gas af, ja. Jeetje. En je nou, kunt ik... koelen.
0: En je kan koelen. <laughs> ik denk dat heel veel luisteraars nu echt gaan uitrekenen van... Uh, zou dit voor mij zijn.
2: Ik, uh, ik word heel blij van Joop ook, ja, Absoluut. Absoluut. Dus ik vind het leuk als uh, de, de challenge in Utrecht... Daar is een, voor een kantorenchallenge dat die dit meeneemt, dit Solar IJsse product.
0: Ja. Lekker,
5: en dat, een verstandige
0: keuze ook, ja. Ja, en dan doen we Ionair, want dan krijg je niet van al die... van die nattigheid ook nog schimmel in je huis. <laughs> dus dan, Precies. als je dat samen doet, dan zijn we eruit. <laughs> Iedereen ja. weer blij. Zullen we daarop doorgaan. Dank jullie wel, Xander okay. en Joop van de Nieuwe Draai. En gefeliciteerd, Bart Nij van Solar IJs. Dank je wel.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
0: Rest mij nog één. Laatste vraag. En die komt deze
6: week uit een ver buitenland. Ze laten methaan scheten en veroorzaken een enorme fosfaatberg. En daarom willen we in Nederland zo snel mogelijk af van een deel van onze favoriete weidedieren. Dat plaatst toeleveranciers voor de zuivelindustrie natuurlijk wel voor uitdagingen. Reden genoeg om eens over de grens te kijken. Juist naar India bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt hier uh, wat nu al in
4: gang gezet wordt en ook de komende jaren, is, is dat uh, de vraag naar melk is, uh,
6: is gewoon uh, ja, gigantisch. De vraag naar melk in India is gigantisch, zegt Henk van der Wal van GEA, een bedrijf dat machines en installaties levert aan de zuivelsector. Meer melkproductie in India. Dat klinkt leuk, maar het moet natuurlijk wel klimaatneutraal gebeuren. Rick Ewig van de Hogeschool van Hal Larenstein.
5: Ja, dat doen wij dan in onderzoek Climate Smart Farming.
6: Ja, je hoort het goed. Climate Smart Farming. Het bestaat en de Nederlandse bedrijven exporteren het nu naar het land van de heilige koe. Het gaat er allemaal om de melkopbrengst per koe te verhogen.
5: Dat is natuurlijk veel milieuvriendelijker dan, dan de veestapel uitbreiden.
6: Een van de eerste maatregelen die nodig zijn is het verbeteren van het veevoer.
5: De hoeveelheid productie van de koe die is direct afhankelijk van de samenstelling van het veevoer dat ze krijgen.
6: Dat moet dan uiteraard wel gebeuren door de lokale productie van veevoer te verbeteren. Nederlandse bedrijven kunnen bijvoorbeeld helpen om de opbrengst per vierkante meter land te verhogen. Een tweede verbeterpunt hangt samen met het klimaat in India.
5: De boeren werken allemaal met kruisingen tussen onze zwartbonte Friesen en Holstein-koeien en lokale rassen. Maar de zwartbonte koeien zijn eigenlijk niet geschikt voor dit klimaat, dus die hebben nog ontzettende hittestress.
6: En dat is voor niemand leuk natuurlijk, hittestress. Om dat op te lossen moeten de stallen worden aangepast, zodat ze van binnen lekker koel cool blijven, maar dan wel zonder zo'n loeiende airco, want die koeien loeien van zichzelf al genoeg. Een andere oplossing is natuurlijk koeien te fokken... die goed tegen het klimaat kunnen en ook nog eens veel melk leveren. Nou, Daar kunnen Nederlandse bedrijven ook bij helpen... door een betere administratie van de koeien bij te houden... ten behoeve van het fokprogramma. In augustus komt Van Hal met een eindrapport... en daarin staan ook kant-en-klare oplossingen voor Indiase boeren. Voor Nederlandse bedrijven ligt daarmee in India misschien een glorieuze toekomst.
0: hoort een bijdrage van redacteur Dan Marcelis. U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl, de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. Zometeen is Petra Grijze hier met BNR Spitsuur. Ik zeg hou hoop en doe het duurzaam.
6: Tot volgende.